0: Diario 19 La voz de los periodistas Luis Cardona Diario 19 ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado auditorio Los saluda su amigo Luis Cardona Regresando después de Varios años Creo que dos de haber estado por última ocasión aquí con ustedes y pues muchas gracias a Radio La Nueva República por, por esta nueva oportunidad de, de poder expresarme a través de, de los micrófonos sin más preámbulo y agradeciendo siempre su atención les voy a decir que la obra musical compuesta por el artista Raramuri. Erasmo Palma <coughs> Forma parte ya del patrimonio cultural Del estado de Chihuahua A partir del domingo 26 de noviembre De 2017 En una ceremonia encabezada por el gobernador del estado Javier Corral Y la Secretaría de Cultura En presencia de miembros de la familia De don Erasmo Palma Representados por Jesús Manuel Palma Batista Además de figuras Del ámbito cultural y artístico Del estado por primera vez se realizó una declaratoria de, de esta categoría a nivel estatal Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua su designación se debe a la importante trascendencia de la obra que consta de alrededor de 600 piezas musicales en lengua rarámuri y es que Erasmo Palma fue la primera persona que le puso letra a la música que por cientos de años ha acompañado a esta etnia la situación que le valió el premio nacional de ciencias y artes En el año 2002 El artista Erasmo Palma Fernández Ha sido uno de los mayores representantes De la cultura rarámuri en Chihuahua Su talento multidisciplinario Destacó no solo en la creación de obras musicales Sino en la literatura y la pintura A un año de su fallecimiento A través de esta declaratoria se le rindió un homenaje a su legado artístico y a su incansable trabajo como promotor de las culturas indígenas en el marco de esta ceremonia se otorgó además el premio Erasmo Palma al mérito literario indígena a la joven escritora también Rarámuri Florester Morales quien se hizo acreedora de un estímulo económico no les voy a decir de cuánto porque en realidad pues no es mucho, ¿no? como que los gobiernos no atinan a a premiar adecuadamente Estas prácticas Sobre todo En nuestras en nuestras culturas Milenarias ¿no? Que están aquí mucho antes que nosotros Y, y pues desgraciadamente Solo reciben El crédito a su, a su Incansable lucha por preservar sus tradiciones En raquíticos Premios en efectivo Pero bueno Florester Morales escribió un cuento titulado Pláticas de mi Abuela Elena Y con eso se hizo acreedora al Premio Erasmo Palma Queridos amigos, hoy en este regreso de su servidor Luis Cardona a Radio La Nueva República Ya no desplazado de mi tierra como hace algunos, algunos años Ya estoy de nuevo en Chihuahua, aunque con algunas medidas cautelares Pero aquí, y por cierto es un honor volver a esta mi tierra que por situaciones de violencia secuestro y amenazas tuve que emigrar de la que tuve que emigrar, emigrar por seguridad al centro del país pero bueno pasemos a otra cosa pasemos al meollo quiero entregarles esta historia con Erasmo Palma para que escuchen ustedes de viva voz en un documental que le fue realizado en octubre de 2006 2016 su propuesta su su amor por la tierra, su amor por la música, por la pintura, por la literatura El documental lleva un hombre sabio El ladrón de los violines Ya sabrán ustedes por qué Pocas veces la cultura rara de Chihuahua <coughs> Tiene la oportunidad de mostrarse como en esta ocasión Ante tanta audiencia Y es por eso que quiero ir mostrando a ustedes nuestras raíces De aquí en adelante En mis entregas, en mis trabajos les voy, a, les voy a hacer partícipes de todo, este, de todo este amor que tiene uno por nuestra tierra. En el exilio, no se imaginan ustedes la falta que me hacía escuchar estos acordes y observar la grandeza de la Sierra Tarahumara, ahora tan diezmada por el crimen organizado, como en casi todo el territorio mexicano. Sin embargo, con todo y esta violencia exacerbada, los pueblos nos damos momentos de disfrutar a nuestros artistas. Los dejo con Erasmo Palma, patrimonio cultural del estado de Chihuahua.
1: Don Erasmo es un artista que refleja mucho lo propio de esta cultura.
2: Que no se siente cohibido, no se siente marginado, no se
1: siente eso, con esa falta de libertad. Es el... Promete a Omar que ha salido del mundo exterior a dar a conocer su música. don Erasmo Palma? Bebé. Pero no me, no me apunte con la pistola.
3: <risa> ¿Y para qué quieren ese viejo?
1: Pues que dicen que compone. No,
3: está loco.
1: ¿Está loco? Sí,
3: está loco. Si sí hace que compone, pero,
1: pero... ¿Es cierto?
3: No me quieren porque estoy loco, dice. Pero... Si no hay loco en el mundo, no habría alegrías.
4: Cuida, baiga
1: Buenos días. XCTAR, -E la voz de la Sierra Tarahumara, inicia sus transmisiones invitándolo para conocer más de la diversidad cultural de nuestro estado y de nuestro México.
2: De la tradición cultural de los pueblos indígenas del norte de México y en particular de los Rarámuri de Chihuahua, una de sus características es una especie de, intro, de introspección, ¿sí? de no ser muy comunicadores. Regularmente pensamos o creemos que no hay innovación, que no hay cambio Pues en estas culturas. Eh, esa, esa óptica es completamente equivocada.
1: ¿Aquí nació usted, don Erasmo?
3: Eh, de un poquito más allá Se llama Basigoche He nacido este en 28 1928 Ahí nací Pero mi padre aquí tenía tierra eh, Nos estábamos en, en los dos partes
2: Aquí se llama Tuchihach Don Erasmo Palma Un constructor de puentes Entre dos culturas Dos culturas que a pesar de tener Siglos de estar eh, coexistiendo No se conocen Como el año
3: pasado Estuvimos en Nueva York Pues nunca sabíamos Cómo era Y ya Nos dimos cuenta Porque ya lo conocimos Después de ahí Voy a Oaxaca y ya me llevaron a paseo que fuéramos a, una, a un museo pues ahí vamos subimos en un cerro se llama se llama el monte Albán pues ahí cuidan ese museo pues traigo mi, mi traje tradicional, no que no pasara con ese traje, con ese traje que no, que no me pasara, pues, entonces dije yo, me senté en un árbol, abajo, pensando <coughs> como pensé que yo estaba equivocado, porque yo de coraje hice una canción, dice hermanos todos de este mundo, desde Asia, África, Europa, a la América Latina. La raza indígena no quisieron cantar nunca. Y el que cantaba estaba loco.
2: Don Erasmo, un gran innovador, dentro de una cultura que por tradición no cuenta con elementos escritos, don Erasmo es tal vez el primero que se dio a la tarea de dotarla de letra a las canciones eh, de la tradición rarámuri va mucho en la música y en la poesía fundamentalmente aparte de que don Erasmo es un verdadero filósofo
4: Qué bonito es la
3: soy yo, ahí es en México en donde estamos cantando desde chica me gustó mucho cantar bueno, como yo estuve en el internado, en Cisobiche. y entonces una vez dijo la madre les voy a enseñar unos cantos y ya les empezó
1: a cantar el canto de un gatito y pues yo siempre me andaba ahí pues porque todos los días les cantaba el cantito ese
3: y hasta ahora me sigue gustando mucho cantar, oír
4: cantar, toda clase de cantos. Así le canta que lo estima como más.
1: de Facundo Cabral en, en México y vuelvo a
2: la ciudad
4: 15 años después
2: no, eso... yo llevé mi disco, mi disco para comerlo Trajea pero nunca pensé que me fueran a, a reentrar en ok, la cabina.
1: Bueno, estamos ya en cabina. Hoy nos engalanamos teniendo a dos figuras de la música, tanto indígena como pues latinoamericana. Es en un primer término el señor Facundo Cabral, presidente de Argentina, pero por ahí dicen que no es de, ni de aquí ni de allá.
4: Y el señor Erasmo Palma, quien ustedes ya lo conocen por medio de nuestras
1: transmisiones y es el más importante compositor, para Porque lo que los que nos gusta música, no
3: amamos a la música, no es muy grande amor lo que tenemos más
1: que lo que podíamos decir a uh, una persona, ¿no? Sí, es cierto. Es
2: ¿Eh, como un amor. Sí, claro que sí. ¿Eh? ¿Y entonces yo, yo desde niño, yo, pues me nació pues eso, ¿no?
0: Yo aprendí a tocar,
3: pues, ¿qué le voy a decir? Pues con mucha pena le voy a decir: hacía de que me confesaré con usted. Me robaban los violines, era ladrón de violín.
2: Cuando empieza a hablar algo en sus términos, las cuestiones que él dice son cuestiones que él siente, que las las expresa a su manera y que a lo mejor son la que sintió Rapunta Cabra.
3: Porque si yo amo a una persona, amo solamente a una persona. Con la música puedo amar a miles. En ocasiones millones. Siempre mucho más. Por eso los cantores populares son amados por su pueblo. Son el testimonio de su pueblo. Son la ¿Sí? voz de una cultura.
4: Y como... como
1: Hacer que el ambiente y la misma fiesta se desarrolle eh, como Dios quiere es, es que la música tenga un papel importante y preponderante dentro de la, de la misma fiesta Radámuri. Yo creo que Erasmo Palma valoro mucho lo que ha hecho él, lo que hace él. Este, valoro mucho lo que, el aporte que ha hecho de la cultura para darse a conocer hacia afuera. Como querer retomar este, esa experiencia... Digamos, de la cosmovisión propia del rarán, ¿no? De querer verlo, de querer encontrar mucho la experiencia de Dios aquí en el medio, en, en el sol, en el viento, en el cielo, en el campo, en el bosque, en el arroyo.
3: Toda clase de planta, lo que nace de la tierra, tiene vida. Y todos los años se duermen y no hay alegría para ellos. Están dormidos. Se levantan a reírse también como nosotros. Y si no llueve, no podrían levantarse tampoco. El agua, esa es la vida de nosotros, como de la planta, como toda clase de ser vivientes en el mundo. El agua y la tierra, el aire y el sol, todos son muy importantes.
1: De aquí hacia allá es casi pura zona de Aramur ya. Acabamos de dejar las últimas casas, ya serán casas de mestizos todavía. Pero ya de aquí para allá, pura casa, Ramuri. Don Erasmo es un señor que toca el violín y es el primer hombre también que le ha puesto letras a la música. A lo mejor hay muchos otros igual de buenos para la música que él da, pero, pero es el primer hombre que ha dado a conocer su música al mundo exterior. Desde muy niño, pues no tuve estudio. Yo no sé cómo
3: conocí las letras. Yo mismo no, no puedo explicarme y conocer las letras. Escribo a, a
1: paso de tortuga. Creo que es mejor que voy a conocer el mundo y un redámolo y no gente de, de fuera a veces se están dos tres días y piensan que ya conocen el taromar no y, y supuestamente está dando a conocer el mundo taromar pero pues, a medias o a veces ni eso no nos falta cruzar esa loma que se veía enfrente allí es, se llama tu allí vive don erasmo están están las cuevas del Ganoco es de la leyenda del Ganoco conocida yo creo por muchos hasta por el mundo exterior yo creo que es la primera leyenda que conocieron del mundo tarumar ahí se llama Ganoche, el ranchillo que está que quiere decir lugar de gigantes. había un Ganoco que, que que se comía a los niños los recién nacidos y llegaba a las casas y pues los dejaba sin comida a las gentes ¿qué vamos a hacer con este? ganoco que nos anda perjudicando entonces un día tenían desguino creo para trabajar e invitaron al ganoco a que fuera a trabajar y les ayudó a trabajar todo el día pero en la tarde le dieron frijol que ha sido con con un cierto tipo de semilla que parece frijol también y comió el ganoco y se murió y ahorita ya no hay ganoco los blancos también son ganocos pero más son más canijo, yo creo, y son muy, como diría el blanco, muy ventajosos, siempre van con la ventaja por delante, no les interesa, pues les interesa lo, lo económico nomás, no les interesa los valores, las costumbres. Este era mi hermano,
3: este la hizo mi hermano, esta chiquita que está aquí, yo creo que este es del barranco, este no lo he usado. Y este es de por allá de Sisovich. y este se lo compré, una persona que ya en paz descanse, ahí está tocando, mire, ese que está allá atrás, ese es el, el premio nacional. Erasmo Palma Fernández. como para quedarse siempre contento agradecido lo que lo que
1: aprecian a uno no No, que más allá se alcanza a ver bien tu situación sí. Yeah, Son las 6 de la mañana con cuatro minutos Aquí en La Voz de la Sierra Tama Acabamos de escuchar música De Erasmo Palma Música y su coro originario de de Norogashi, municipio de Huachoche. Bienvenidos aquí al inicio de transmisiones de hoy, jueves 31 de
3: julio, yo
0: Ay, sabor,
4: Mira.
1: Andamos buscando a don Erasmo Palma, oiga. Pero no me, no me apunte con la pistola.
3: No, está loco. ¿Está loco? Sí, está loco. Si es que compone, pero. Pero si no hay loco en el mundo, no habría alegrías. Todo lo que hacen, lo que estudian, pues se meten en la locura. Si usted no fuera loco, no me estuviera apuntando con la pistola. ¿Ya ve? Todos estamos locos. Les lo invito para que sigamos al camino de la locura.
0: ¿Qué les pareció? Este era Erasmo Palma. Así, invitándonos a la locura, a la locura de sus sueños, de sus letras, de su imaginación. Patrimonio cultural del estado de Chihuahua. Pues bien, este documental fue realizado y dirigido, de, en fin, todo lo hizo él por Ángel Estrada. Ángel Estrada. Un amigo mío en lo personal Compañero de hace muchos años En Canal 44 de Ciudad Juárez Se ha convertido en un En un gran documentalista Y un gran amigo De las etnias En nuestro estado Un saludo para Ángel Si es que nos escucha Mi reconocimiento total A su labor Y bien Sigamos ahora con Diario 19 Y pasemos a otros temas De interés Sobre todo social ¿Qué es lo que está pasando En Chihuahua en estos días? ¿Qué es lo que sucede en Chihuahua? ¿Por qué Chihuahua Está tan mal? ¿Por qué Chihuahua Está pasando por una de sus Peores crisis económicas? qué está sucediendo en nuestro estado eso y otras cosas que me gustaría comentarles las trataré de analizar con ustedes en unos momentos por lo pronto hagamos un pequeño paréntesis en este cambio de tema para esta segunda media hora regreso parece, Chuck Moll, viajero del espacio. Está haciendo bastante frío acá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, es, está muy frío. Se pronosticaba nieve, no he salido a, a ver si ya cayó, porque hace demasiado frío. En los momentos en que estoy grabando este programa, quiero decirles que la violencia en el estado de Chihuahua ha llegado a límites verdaderamente insostenibles. La noche, durante el día anterior, fallecieron ocho personas ejecutadas. Pero no es tanto ya el hecho de, que, de las ejecuciones, de las muertes y de la violencia. Es algo que estigmatiza a la Ciudad de Juárez sobre todo por el, el manejo de, de los medios, del amarillismo con que se da esto. no bueno, Nada más en Juárez, en, en Chihuahua, en toda, la, en, toda el, en toda la República sucede esto. ¿no? Es mucho más fácil hablar de muertos, sacar fotografías de gente rafagueada, de gente sin rostros que gente de sangre, de sangre, sangre, y sangre. El amarillismo en el periodismo desgraciadamente cunde por toda la República. Y esto, créanmelo, que no es culpa de los periodistas, no es culpa de la gente de a pie, del reportero de a pie, es culpa de las empresas, de su falta de ética, de su falta de, de sensibilidad social. Uno no comprende esto hasta que no le toca un muerto en su familia. Y yo creo que ya en este tiempo, pues más allá del 60-70% de la... De, la, de los habitantes de este nuestro México Sabemos lo que es perder A un familiar A causa de la violencia A causa de A causa de esto que siempre nos dicen Es una guerra entre cárteles pues Es algo inentendible Algo Algo que no, no alcanzamos a comprender ¿Cuál guerra entre, entre Narcotraficantes? ¿Cuál guerra entre carteles? ¿Cuál guerra entre cárteles Caramba Pongámosle nombre y apellido a esto. Esto es una guerra por el poder en México. Los grupos económicos fuertes del poder lanzan sus huestes, lanzan a su gente, lanzan a sus ejércitos pequeños, grandes, como sean, a apoderarse de las plazas. O sea, yo no entiendo cómo un policía, cómo un jefe militar, cómo, cómo un presidente de la república se si atreve a decir que esto no es, que es, que no es una guerra sino es cuestión de pleitos entre cárteles entre, entre pandillas de fascinerosos caray esto lleva ya demasiados años, nuestro México se ha convertido en un campo de batalla cuántos desaparecidos cuánta gente sin hogar cuántos huérfanos, cuántas viudas cuánta podedumbre en nuestro México y nadie hace nada no existe voluntad Absolutamente de hacer nada Platicando ahorita De la Sierra Tarahumara Es increíble la violencia que existe allá En Guadalupe y Calvo, en Huachochi En o sea en toda la sierra ¿no? Todo, Toda esa parte que está pegada a Sonora Pues es, 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 un, es una guerra Es algo que estamos viviendo Y que sabemos que el Estado No puede mantener Mucho menos el gobierno El gobierno estatal ni los municipios están atados de manos o trabajan para esta gente pero lo que yo sí veo y, y lo digo así abiertamente no es una guerra entre entre capos como el chapo como no sé tantos que se mencionan sino más veo veo más bien un problema de poder, de poderes, de poderes económicos yo siento que existen clanes que están peleándose la economía de México están peleando desde los cultivos de marihuana amapola, los laboratorios de, de cristal y todo esto que es lo de abajo pero están peleando el poder del manejo de, del petróleo están peleando el poder del manejo de las armas, están peleando el poder del lavado de dinero eso eso es donde yo digo eso es lo que está moviendo a México en este sentido no hay por dónde no hay para dónde hacernos no es Ciudad Juárez nada más con sus 700 muertos ya no es la República Mexicana con sus más de 60 mil o 120 mil desaparecidos no es eso es esta necropolítica que nos tiene pero completamente en la ruina Chihuahua se ha convertido en un campo minado prácticamente es imposible dar un paso porque ahí está inmediatamente la violencia y no es una violencia generada por los gobiernos o por las por la sociedad es una violencia generada por grupos muy fuertes económicamente porque quién mantiene a toda esta gente con tanto con tanto armamento de dónde sale dinero para todo, para todo eso Sí, el trasiego, la cosecha, lo que ustedes quieran, de, de drogas y todo esto. Pero por más que nos la pinte Estados Unidos muy bonita, sucede que México se lo está llevando la chingada. ¿Por qué? Porque no correspondemos a los intereses de las clases, de las clases trabajadoras. Ya no es una lucha de, de clases, ahora es una lucha... De poderes y de mafias Eso es lo que nos tiene Así sumidos en este hoyo Y no hay por dónde Por dónde salir No hay por donde No hay un no hay, no hay hay una luz al final del camino Todo está absolutamente negro Peña Nieto ya se va Y está entregando el poder a otro Que le va a suceder Y va a seguir en la misma Porque si llega a ganar el PRI de nuevo Nos va a llevar pero ahora sí Completamente la chingada yo no sé hasta qué grado puede hacer el frente el frente a este ciudadano una alternativa real, una alternativa realmente fuerte y que permita, que permita un, un desarrollo social político efectivo. Aquí decía este, uno de los iniciadores de esta idea, Javier Corral, jurado el gobernador de Chihuahua, que era preferible repartirse el poder entre los entre los partidos y mencionando que era exactamente eso o sea una forma de, de gobernabilidad compartida entre los diferentes sentidos políticos para poder llegar a acuerdos no es una idea descabellada no no, no la siento yo así pero es tan difícil que estos grupos de poder que mantienen la, esta guerra en méxico accedan a estas a estas peticiones que no veo por dónde el Frente Cívico pueda hacer algo. ¿no? Y la guerra esta que traen ahora contra, contra el líder de Morena, contra Andrés Manuel López Obrador, pues es para bajarle el rating, ¿no? Y esto es de, de, todo, de todos lados. Digo, yo he visto ahora estas declaraciones sobre las que se, se ha hablado tanto y se dice tanto, y, y de un lado... Dicen que no dijo y del otro lado que sí dijo Sobre la amnistía a los narcotraficantes
4: Pero yo siento que Andrés Manuel
0: Está observando esto que yo les menciono Hay que apaciguarlos Y de qué forma hay que apaciguarlos De qué forma hay que repartir el gobierno Como dice Corral El PRI no le veo las más sanas intenciones De llegar a un arreglo Con esta ley de interior donde se le facilita la ley de seguridad interior donde se facilita al ejército y a la marina entrar a patrullar las ciudades pues qué está pasando o sea es una forma más de brindarle protección a todos estos grupos yo siento que eso es a lo que corresponde esta esta reacción del PRI <coughs> mientras todo el mundo todos los demás Estamos en contra de esta ley de seguridad interior que se la sacaron de la manga para poder darle poder, vale la redundancia, al ejército. Y ahora sí, tengan cuidado porque es legal de acabar con las esperanzas de libertad de los pueblos, así como el pueblo tarahumara. Es increíble la forma en que desplazan a, a, las, a, a los indígenas en la sierra ya se ha hablado muchísimo de esto y le costó la vida a nuestra compañera Miroslava Bridge pero no es la única que lucha no es la única este, periodista que habla de esto Patricia Mayorga pues está fuera de, del país incluso por estas amenazas y hay existe mucha gente mucha gente, este, defensores sociales, activistas que luchan verdaderamente fuerte en la sierra ...para tratar de amainar este este problema que sucede en Chihuahua. Pero ¿saben qué? Al gobierno federal le importa un comino. Y le importa un comino porque no se ven acciones de inteligencia por ningún lado. Las bandas entran y salen desde Sonora, Sinaloa... ...o van desde Ciudad Juárez y se pelean... ...y hacen escaramuzas, matan 20, 30 cristianos ahí pero la gente, la sociedad, la comunidad, las comunidades de la sierra son las afectadas. ¿Cómo está viviendo esta gente? Ahí no se imaginan ustedes las condiciones en las que viven. Pero, en fin, ¿quién dará una luz en el camino en este sentido? No lo sé. Lo que sí sé es que hubo alguien que detonó esta mecha, alguien que, que a sabiendas de lo que estaba sucediendo, ...le echó más leña al fuego y saqueó al Estado. Y ese alguien se llama César Duarte. Todas las acciones que llevaba a cabo César Duarte... ...iban encaminadas a empoderar a estos grupos delictivos... ...¿con qué objetivo? Pues con el único objetivo de mantener... ...con la narcopolítica... ...las posiciones que ganaba el PRI... ...las posiciones de su grupo de poder... Grupo de poder en el que desafortunadamente no nada más hay priistas, ¿eh? hay gente de, de otras escalas políticas, pero más bien es gente a la que lo único lo que le importa es hacerse más ricos. Porque en cuanto se tocan los poderes económicos, vienen las muertes, vienen los problemas, vienen las amenazas, las agresiones contra todo el que se atreva a decir algo. En fin, este problema que vivimos en Chihuahua tuvo un origen, y ese origen está prófugo. Y la Procuraduría General de la República no hace nada por traer a César Duarte de los Estados Unidos. Tiene una orden de aprehensión por delitos electorales, por desvío de fondos a campañas electorales, del orden federal, y tiene otras 10 órdenes de aprehensión en juzgados, del, del fuero común, del penal también en, en, en Chihuahua. ¿Hasta cuándo vamos a ser presa de esta impunidad? No lo sé. Yo no no Si alguien tiene una respuesta a esto, que me lo diga. Yo no le veo por dónde. Pero sí debemos estar muy pendientes de lo que está sucediendo a nivel nacional. Porque dependiendo de los zarpazos que dé el PRI, con este tipo de leyes que van apuntando nada más a la represión y al sojuzgamiento social es así como nos van a mantener con la bota en el cuello hay que tener mucho cuidado y lo repito o sea, yo no meto las manos al fuego por nadie por ningún político y lo siento yo no pertenezco a ningún, a ningún partido político Siempre he considerado que, que mi posición como periodista debe ser objetiva. En algún momento estoy creyendo en que se pueden cambiar las cosas, y espero que así sea, y que cada quien vaya poniendo una piedra más en esta base, en esta nueva base, en esta, en esta reinserción social de México, porque necesitamos realmente, realmente necesitamos heredar a nuestros hijos un México mejor un México en paz yo no entiendo un México que pueda brindarle protección a ningún delincuente y eso se está haciendo y se, y se seguirá haciendo con esa ley y se seguirá haciendo si amnistiamos a los delincuentes no entiendo yo, ¿eh? no sé hasta ahorita ¿Cuál será la mejor propuesta? Y si esa propuesta, que sea la mejor y por la que vote el pueblo de México el año que entra, nos lleve a tener una nación en paz. Un país que se convierta en un eje productivo en el mundo. Un país en el que podamos salir a la calle sin temor a que nos maten o tener medidas cautelares, como es mi caso. O estar esperando simplemente con la puerta abierta Que vengan y rompan la madre ¿Sí? Nos da miedo, nos da temor Obviamente todo el mundo tiene miedo de morir en la calle Pero cualquier bala perdida De esas que tiran en masacres Como la que sucedió ayer Donde mataron a seis personas En, un, en una vulcanizadora O en una desponchadora Como se dice en mi tierra en Ciudad Juárez No me deja más que pensar que esto huele a imposible. Bien, pues por mi parte es todo el día de hoy, espero que las cosas vayan fluyendo mucho mejor en las siguientes semanas, en las que me toque participar los jueves a las nueve de la noche y poder estar con ustedes en temas diferentes, temas que nos atañan a todos. Por lo pronto les doy las gracias a la Nueva República por esta acogida que me dan de nuevo y los, les pido que visiten nuestro sitio diario19.com Estamos a una semana de cumplir cuatro años ya en, en, en la web, en internet algo que, que todo el mundo apostaba que no sería un proyecto real y que afortunadamente continúa Les pedimos su apoyo Ahora para Unos donativos que necesitamos Para este programa Para este programa de radio Tengo la intención De entrevistar bastante gente Y pues de repente Hace falta algo de, de efectivo para poderse movilizar eh, Desafortunadamente No nos ha ido muy 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 Bien en, en cuestión económica y solicitamos su apoyo en ese sentido, nada más para las cuestiones como gasolina, o como, no sé, pues cuando vamos a entrevistar a alguien, tenemos algunos pequeños gastos. Todo con el afán de, de poderle informar a usted y de estar aquí con ustedes, y hacer el programa que a ustedes les gusta. Se los agradezco mucho, su amigo Luis Cardona. Visiten diario19.com, por favor, diario19.com, por ahí está el, el, el menú de donaciones, donde si ustedes nos hacen el enorme favor, se los agradeceremos mucho. Muy amables, pásenla bien, y los dejo con esta con esta canción de 1970, La revolución de Emiliano Zapata. A ver qué les parece, escúchenla Apenas tenía 10 años yo.